0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Deutsche Immobilien Rostock. Wir sprechen heute über ein... Aktuelles Thema im November 2022, das den Titel trägt, Immobilie jetzt verkaufen oder warten. Warum sprechen wir da im November 22 drüber? Wir haben eine sehr, sehr interessante Marktphase, so möchte ich es mal formulieren. Die Zinsen sind äh, seit Anfang 22 bis jetzt November 22 ähm, rapide gestiegen. Nicht auf ein Niveau, ja, was wir noch nie hatten in Deutschland, aber dieser Zyklus, dem wir uns befinden, der ist ähm, zumindest interessant. Oder ähm, ja, ein, ein Zyklus, über den man diskutieren muss diskutieren darf und da stellt sich natürlich die Frage, wenn ich eine Immobilie habe, die ich eigentlich veräußern wollte, macht das Sinn, das jetzt zu tun, macht es Sinn zu warten, was ist denn meine richtige Strategie, gibt es die überhaupt? Das wollen wir heute besprechen und da freue ich mich sehr, dass Thorsten Martens wieder dabei ist. Hallo Herr Martens.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, machen wir es, vielleicht können wir es ja ganz, eine ganz kurze Folge machen, Herr Martens. Warten oder Verkaufen. Verkaufen. Okay, das hat Spaß gemacht. <lacht> ja, Das müssen Sie jetzt mal äh, ausführlich ähm, erklären. Warum, warum verkaufen?
1: Äh, verkaufen Und deshalb, wenn Sie sich entschieden haben, eine Immobilie zu verkaufen, dann haben Sie ja ganz persönliche Gründe dafür. Sie wollen wegziehen, Sie wollen sich vergrößern, Sie wollen sich verkleinern. Vielleicht ist auch ein Missgeschick passiert. Vielleicht äh, steht eine Scheidung an. Vielleicht ist es viel schlimmer, dass Sie einen Partner verloren haben. Ja, das sind ja die Hintergründe, die tatsächlich bewegen, eine Immobilie, das eigene Zuhause, äh, zu verkaufen und daran hat sich ja nichts geändert, auch wenn Sie die Marktsituation, so haben Sie sie beschrieben, äh, anders haben als Anfang des Jahres, aber diese Gründe, äh, die stehen ja weiterhin beim Verkauf einer Immobilie an und deswegen sollten Sie die Dinge, die Sie bewegen, auch umsetzen.
0: Fangen wir mal mit den, mit, den, mit den Vorteilen an. Sie haben jetzt schon viel gesagt oder klar ausgedrückt, Okay, es macht Sinn, wenn, das, wenn Sie verkaufen wollen, dann ziehen Sie das durch. Können Sie das nochmal strukturiert sagen, was sind die Vorteile, wirklich dann auch jetzt zu verkaufen, auch mit der jetzigen Marktlage?
1: Äh, fangen wir mal mit der Marktlage an. Wir beschreiben das immer so als jetzige Marktlage. Ich denke, das wird mittel- und langfristig das normale Marktniveau sein, wir können rückwärts gucken und sagen, die Zinssituation, die wir in den letzten vier, fünf Jahren hatten, Anfang diesen Jahres 2022 mit Immobilienfinanzierung um ein Prozent Zinsen, ist der absolute Ausreißer in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen. Und es ist eigentlich nicht zu erwarten, dass wir daraufhin wieder zurückkommen, dass wir diese Situation so schnell, also mittel- oder langfristig, wieder haben werden. Und von daher wird sich die Marktsituation wenig verändern. Die, die Kaufkraft wird eben durch den Zins ja gestützt äh, für die Leute. Deswegen ist es nach meiner Auffassung sinnvoll, den Verkauf jetzt auch zu vollziehen, weil ich keine wesentliche Veränderung dieses Zinsumfeldes und damit des Immobiliennachfragemarktes erwarte. Und ich denke, wenn man drei Jahre abwartet und äh, immer hin und her überlegt, hat man schon so viel Lebensqualität verloren mit dem, was man eigentlich mit dem Immobilien, mit dem Hausverkauf erreichen wollte, sprich das Geld für andere Sachen auszugeben oder die Wohnsituation eben zu, zum Besseren zu verändern äh, oder eben, sage ich mal, eine, eine Scheidungsgeschichte, äh, sozusagen den letzten Stempel zu geben und sie endgültig abzuschließen. Ich glaube, viele Dinge sind eben richtig und wichtig, dann die das persönliche Leben verändern, jetzt dann noch umzusetzen.
0: Spannend. Also spannender Gedanke dahingehend, ähm, weil es kommt gleich noch die Frage von mir, ähm, wie lange diese Krise noch anhält. Ich höre fast ein bisschen raus, dass äh, denn dass der Begriff Krise völlig falsch ist, sondern dass äh, wir vorher eine ja ganz besondere Situation hatten und jetzt im Normalbereich sind und wir uns im Grunde gar nicht in der Krise befinden. Kann man das äh, so sagen oder ist das ein Gedanke, den ich jetzt äh, interpretiert habe oder ist das so?
1: Nein, das ist auch mein Sprachgebrauch. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir eine Immobilienkrise haben. Wir haben im Immobilienmarkt verschiedene Faktoren, die die Nachfrage verändert haben, die nicht unbedingt ja äh, nachteilhaft sind äh, insgesamt für die Volkswirtschaft. Also wenn es auch im Baugewerbe einen höheren Mindestlohn gibt, ist das für die Menschen, die dort arbeiten, ja nicht, nicht abträglich, sondern eher äh, positiv zu bewerten. Sicherlich haben wir eine zugespitzte Situation, also ein Zinsanstieg in einer kurzen Zeit, wie wir es noch nie gehabt haben, was die Kürze der Zeit betrifft. Wir haben einen gewissen Fachkräftemangel im Markt, also ein Handwerker ist nach wie vor schlecht zu bekommen. Wir haben ein paar äh, Probleme in der, äh, in der Lieferkette, die teilweise unterbrochen sind, sodass Materialien schwer zu besorgen sind. Deshalb sind manche Materialien auch im Preis explodiert. Wir haben eine Energiekrise, also das, das Herstellen von Rohstoffen für den Bau, also für Zement und so weiter. Dachsteinproduktion sehr energieintensiv, verteuert sich erheblich. Das sind also schon Faktoren, die zusammenkommen. Aber grundsätzlich hat sich ja nichts am Wohnflächenbedarf in diesem Land geändert. Wir haben Knappheit in den großen Metropolen, aber auch in den Landkreisen an Wohnraum. Wir haben einen Zustrom von Flüchtlingen in unser Land, die unterkommen müssen. Äh, die Wohnraumknappheit war vorher schon da. Also an diesen grundsätzlichen Dingen hat sich nichts verändert. Und das ist nach meiner Auffassung auch der Treiber für die Zukunft dass wir also in einem ganz normalen Marktumfeld uns weiter bewegen. Sicherlich fallen einige Käufer im Moment aus, weil sie die Finanzierung nicht darstellen können, aber äh, sie werden sich mit Sicherheit vornehmen, in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren vielleicht ein bisschen mehr Eigenkapital anzusparen, um dann doch den Weg zu gehen und eine Immobilie zu finanzieren. Und man darf immer ja nicht vergessen, wenn wir heute Zinsen haben um die 4%, so haben wir früher auch äh, Hypothekenzinsen gehabt, die zwischen 8 und 9 Prozent gewesen sind. Also es ist keine außergewöhnliche Situation von der äh, Zinsfront her.
0: Mhm. Jetzt ähm, glaube ich, dass bei vielen ähm, so ein bisschen der Gedanke, ähm, ja, ich möchte noch mit der Börse vergleichen. Wenn, wenn eine Aktie komplett äh, eskaliert und durch die Decke geht, ähm, im Posi oder also auch im Negativen, hat man so dieses Gefühl, ach, das kann ja jetzt nicht ewig so weitergehen. Ne? Also muss jetzt rein wahrscheinlich, muss jetzt nochmal wieder in die andere Richtung gehen. so Das heißt, man ähm, könnte natürlich den Gedanken haben, so jetzt haben wir einen dermaßen großen Anstieg gehabt in den letzten Monaten, das wird ja jetzt wieder ein bisschen fallen, oder das wird zwangsläufig irgendwann wieder fallen und dann können sich auch wieder mehr Leute die Finanzierung leisten, wie Sie es äh, gerade eben schon gesagt haben, dass das da aktuell ein Problem ist ähm, und dann kriege ich einen besseren Preis für meine Immobilie. Ist das etwas, ähm, was die Leute denken oder ist das jetzt auch eine Interpretation von mir?
1: Nein, das ist <lacht> Entschuldigung, das ist schon eine Situation, die die Leute denken, ganz aus dem praktischen Erleben heraus. Ich begleite gerade eine Familie, die im hohen Rentenalter sind, um das mal so zu sagen, also um die 80 Jahre, die eben aus gesundheitlichen Gründen sich vorgenommen hatten, <lacht> ihr Haus zu verkaufen. Sagen, es wird uns also zu viel, die Treppe zu steigen im Haus. Es wird uns zu viel, das Grundstück zu pflegen. Wir wollen in eine möglichst barrierearme, barrierefreie Mietwohnung ziehen und unser Haus so gut wie möglich zu verkaufen. Und die Verkaufsgedanken sind natürlich im Frühjahr entstanden oder Anfang des Jahres entstanden. Und die Preisvorstellung in dem damals super guten Umfeld lässt sich heute nicht realisieren. Und die beiden stellen jetzt sozusagen ihren Verkaufswunsch zurück und sagen, nein, wir warten mal ab, bis die Zeiten sich wieder bessern. Nun ist das im Lebensalter von 80 Jahren natürlich so. Ich würde sagen, wenn ich heute den Verkauf realisiere und nicht den Kaufpreis bekomme, den ich im Januar vielleicht bekommen hätte, vielleicht, und mich dort vielleicht mit 50, 60, 80.000 Euro weniger zufrieden geben muss, gewinne ich doch aber für mich das, was ich eigentlich erreichen wollte. Nämlich eine barrierefreie, barrierearme Wohnung, äh, ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, um damit in den, ich sag's mal, verbleibenden Jahren noch gut zu leben und noch dieses oder jenes mir leisten zu können, was jetzt nicht so machbar ist. Ne? Ich kann auch nicht lange wegfahren, weil ich mich ja um Haus und Hof noch kümmern muss. Äh, und da sage ich, das ist so, ich glaube nicht, dass in der Kürze der Zeit, also über einen Zeithorizont von drei bis fünf Jahren, sich die Zinssituation, die allgemeine Situation so hin entwickelt, dass ich wieder mit steigenden Immobilienpreisen, also mit wirklich kräftig steigenden Immobilienpreisen, rechnen muss.
0: Ich glaube, also dieses, diesen psychologischen Effekt, den Sie gerade beschrieben haben, aber wir hätten im Januar 50.000 Euro mehr gehabt als jetzt. Ich glaube, das ist was, was für den Menschen ganz, ganz schwer ist, zu akzeptieren. Selbst wenn das bedeutet, ich muss 25 Jahre warten, um vielleicht nochmal so einen Zeitpunkt zu erwischen und habe dadurch so immens viele Nachteile, glaube ich, ist allein dieser Gedanke, der der frisst einen ja von innen auf. Ne? Und sich davon zu lösen und zu sagen, gut, den besten Zeitpunkt habe ich verpasst, Da muss ich halt jetzt den zweitbesten Zeitpunkt finden. Und der könnte genau jetzt sein. Ich glaube, das ist doch eine ganz schwierige Aufgabe, oder?
1: Ob Sie, den, ob Sie für Ihr spezielles Haus den besten Preis, den Zeitpunkt verpasst haben, wissen Sie noch gar nicht, weil Sie den Verkauf zu diesem besten Zeitpunkt gar nicht versucht haben. Ob Ihnen ein Käufer im Januar den Preis, den Sie sich erträumt haben, tatsächlich bezahlt hätte, ist auch rückwärts gesehen eine Spekulation. Die Wahrscheinlichkeit mag größer sein als heute, aber es ist eine Spekulation. Also man kann es rückwärts nicht sehen und es ist auch vorwärts nicht zu sehen. Das gehört eben mit, mit dazu. Äh, keiner kann es mit Gewissheit sagen, aber man kann ein paar Annahmen dazu treffen. Und deswegen ist es noch gar nicht so zu sagen, ob das wirklich der, der zweitbeste Zeitpunkt jetzt ist. Vielleicht erreiche ich gerade jetzt doch noch ein super gutes Ergebnis. Vielleicht wird es in der Zukunft noch viel, viel schwerer, vielleicht noch viel nachteiliger, wir wissen das nicht, aber äh, man kann verschiedene Annahmen treffen und eine Annahme, die ich zum Beispiel treffe, ist, dass das Zinsniveau nicht wieder auf 1% zurückgehen wird, zumindest nicht in den nächsten 24, 36, 48 Monaten.
0: Okay, das heißt, wenn ich in diesem Zeitraum meine Immobilie verkaufen möchte, dann ähm, macht es keinen Sinn, das Argument ins Feld zu führen, ich warte halt, bis die Zinsen wieder so sind wie, wie vor einem Jahr äh, und dann äh, wird alles wieder gut, ne? in Anführungszeichen, sondern das wird aus Ihrer Sicht nicht passieren.
1: Da gehe ich fest von aus. Betrifft übrigens nicht nur die eigengenutzte Immobilie, betrifft auch die Kapitalanlage ganz klassisch, also ein vermietetes Mehrfamilienhaus oder eine vermietete Eigentumswohnung. Jeder Investor, der im Moment unterwegs ist, äh, rechnet eben die Investition durch und sagt, ich kaufe, wenn es sich für mich rechnet. Und da die Zinsfront eine andere ist, hat er mit monatlichen anderen Investitionskosten zu rechnen und wird dementsprechend auch seinen Kaufpreis ausrichten. Übrigens ein Tipp für alle Käufer, Sie haben super gute Möglichkeiten im Moment in den Markt einzusteigen, wenn Sie auf diese Situation super gut vorbereitet sind. Also haben Sie eine gesicherte Finanzierung bei sich an der Hand, da haben Sie einen Bankberater an der Hand, dass Sie ganz schnell reagieren können, wenn Sie einem Verkäufer begegnen. Heute gewinnen Sie, wenn Sie kaufen wollen, mit der gesicherten Finanzierung, indem Sie einem Verkäufer eben sagen können, wir können übermorgen zum Notar gehen, ich kann dir zwar nicht den Kaufpreis zahlen, ich muss da eine kleine Korrektur vornehmen, weil es sonst für mich nicht rechenbar ist, aber wenn wir uns darüber einigen, dann kann ich auch kaufen.
0: Und das äh, ja, unterstreichen wir mal ganz dick, also für Menschen, die diesen Podcast hören, weil sie sich für das Thema Immobilien interessieren, vielleicht auch dann im, im Anlagesektor, ähm, dann könnte das ein guter Markteinstieg sein ähm, und ja, sehr, sehr spannender und, und wichtiger Hinweis. Ähm, jetzt haben Sie gerade eben von den Pärchen beschrieben, 80 Jahre alt, ähm, da... Muss man, ohne das jetzt zu, oder ja, auch wenn es ein emotionaleres Thema ist, aber man muss natürlich schon dann bedenken, dass dann nicht ewig Zeit ist. Klar, da gibt es jüngere Pärchen, die da vielleicht über mehrere Zyklen noch sprechen können. Wie ist das denn mit einer Person, die vielleicht noch sagt, okay, ich kann noch 10, 15, 20 Jahre warten mit meinem Verkauf. Würden Sie dieser Person oder diesem Pärchen immer noch raten, Jetzt? Oder würden Sie dann sagen, na dann warten wir lieber nochmal?
1: Kommen wir auf den Ausgangspunkt zurück. Wenn die persönlichen Befindlichkeiten so sind, dass man sagt, ich bleibe gerne hier in meinem Haus, dann warten Sie doch ab. Das ist ganz normal, wenn nichts anderes Sie treibt. Aber ich gehe immer davon aus, wenn man den Verkauf seines eigenen Hauses überlegt, dann gibt es bestimmte Motivationen, die eben außerhalb von Markt- und Preisgefüge sind. No, weil man, wie gesagt, die Lebenssituation im und um das Haus verändern will. Und äh, dann sollten Sie sich von der gegenwärtigen Marktlage eben nicht abhalten lassen und Ihr Projekt Hausverkauf trotzdem umsetzen. Wenn Sie sagen, okay, wir fühlen uns hier wohl, wir wollen hier auch noch ein paar Jahre gerne und äh, in Zufriedenheit wohnen, dann bleiben Sie dort. Also Es muss ja nicht jeder im Moment äh, seine Immobilie verkaufen.
0: Was würden Sie denn empfehlen, wenn ich sag mal in den nächsten 24 Monaten vorab meine Immobilie zu verkaufen? Was sollte ich tun, um mich darauf vorzubereiten?
1: Sagen wir Sie Ihre Unterlagen zusammen, ganz wichtig Energieausweis. Gucken Sie mal so ein bisschen, wie können Sie möglicherweise ein paar Sachen renovieren, dem Haus noch ein bisschen Schick geben. Nicht zu große Investitionen, also große Baumaßnahmen sind sicherlich nicht sinnvoll aber alles ein bisschen schick machen, alles heil haben, darauf achten, also Fenster, Türen sollten alle gut funktionsfähig sein, alle technischen Anlagen sollten funktionsfähig sein, Unterlagen zusammensammeln äh, ja, und dann äh, sollten Sie sich mit dem Profi mal unterhalten und sagen, wo steuert denn jetzt der Markt hin, was kann ich realistisch äh, für meine Immobilie hier erzielen und dann eine Strategie ja, aufbauen, um das Haus gut und sehr gut zu verkaufen. Und wir haben es in den vergangenen Podcast-Folgen schon besprochen. Sie müssen dann mit Ihrem Haus dorthin gehen, wo Sie zahlungskräftige Kundschaft haben. Nicht nur in der Nachbarschaft, nicht nur im Arbeitskreis, nicht nur im Freundeskreis. Richtig dorthin, wo bonitätsgeprüfte Käufer vorhanden sind.
0: Einladungen an alle Hörer, natürlich auch gerne mal die alten Podcast-Folgen anhören. Trotzdem würde ich Sie bitten, diese Frage noch schnell zu beantworten. Wo ist das denn dann?
1: Das kann zum Beispiel ein Makler sein, also ein Immobilienmakler. Natürlich hat er eine gewisse äh, Klientel, äh, die über äh, Monate, über Jahre vorbereitet ist auf den Immobilienkauf. Bei uns melden sich ja Leute, die sagen, wir haben einen Suchwunsch, wir suchen diese oder jene Art von Immobilie. Auch Auswärtige, die zu uns nach Rostock kommen sind hier, die praktisch ihren Umzug hier hervorbereiten und manchmal ein, anderthalb Jahre vorher sich mit uns gemeinsam auf die Suche begeben nach dem geeigneten Haus. Und selbstverständlich gehört bei uns das immer dazu, zu sagen und zu prüfen, kann er sich das leisten, wie sieht die Finanzkraft desjenigen aus, damit wir auch Verkäufer auch nur mit Interessenten zugehen, wo wir eine geprüfte Finanzierung haben.
0: Wenn ich mich jetzt entschieden habe, meine Immobilie zu verkaufen, ich habe den Podcast gehört und sage, okay, Entscheidung gefallen, ich äh, mache das jetzt ähm, und kriege dann keine Angebote, was, also passiert sowas? Also wie ist das aktuell? Kann das passieren, dass ich keine Angebote bekomme oder äh, ja? Was, würde ich dann, was, was mache ich dann in dieser Situation?
1: Das kann Ihnen passieren. Und was haben Sie jetzt getan? Äh, Sie haben möglicherweise beim Immobilienscout oder Immowelt oder Immonet oder EB Kleinanzeigen ein Inserat geschaltet. So ganz äh, von Privat an Privat verkaufe ich mein Haus. Und jetzt kann es natürlich verschiedene Ursachen geben. Sie haben Ihren Preis möglicherweise falsch eingeschätzt, äh, dass der Preis im Moment die Leute abschreckt. Es mag sein, dass... Äh, dass sie mit ihrer Anzeige in dem Portal gar nicht oben im Listing erscheinen, weil die gewerblichen Anbieter im Listing immer weiter oben eingeordnet werden, also schon gegen Bezahlung. Das heißt, es gibt Top- und Premium-Platzierungen bei den Portalen, die natürlich durch die Gewerbetreibenden gekauft werden. Das kann ihnen passieren, das können die Ursachen dafür sein. Wahrscheinlich sind sie eben an der falschen Stelle, nämlich nicht dort, wo es Käufer gibt.
0: Da kommen wir wieder zu dem, was Sie gerade eben gesagt haben. Also da muss man auf jeden Fall ähm, ja, sich auskennen oder mit jemandem zusammenarbeiten, der sich in dem Sektor auskennt. Ähm, ich glaube, sonst äh, kann es ein böses Erwachen geben und das haben wir auch in den letzten Podcast-Folgen schon äh, gelernt und gehört. Wenn eine Immobilie mal auf dem Markt war ohne Angebote, dann ist das glaube ich nicht so gut. Ne?
1: Ja, erstens äh, ist eben die Empfehlung, wenn Sie spüren, äh, Sie sind mit Ihrer Anzeige irgendwo unterwegs und versuchen, Ihr Haus zu verkaufen, machen Sie es bitte nicht über so viele Jahre oder Monate oder Wochen. Begrenzen Sie das. Äh, nehmen Sie die Anzeige wieder raus. Äh, also der Immobilienmarkt, der Käufermarkt beobachtet sehr genau, äh, wie lange ein Objekt dran ist. Wenn Sie selber schon mal auf der Suche waren, können Sie bei jedem Portal sich auf die Merkliste für das Konkrete Haus setzen lassen und werden immer informiert, wie lange ist es schon am Markt, wie gab es Preisreduzierungen und, und, und. Äh, das ist alles nicht nachteilig. Ich sage immer, äh, Sie müssten den Käufer innerhalb von vier bis sechs Wochen gefunden haben, sonst sind Sie in der Strategie irgendwo falsch unterwegs.
0: Vier bis sechs Wochen?
1: Okay. Ja. Da muss der Vertrag noch nicht abgeschlossen sein, also, aber man hat sich dann sozusagen schon mal die Hand gegeben mit jemandem und sagt, hallo, wir beide wollen ein Geschäft machen und jetzt machen wir die nächsten notwendigen Schritte, Beauftragung, Notariat, Kaufvertragsentwurf, Terminierung des äh, Kaufvertragsabschlusstages und so weiter. Ähm, aber man sollte sich in dieser Zeit mit jemandem schon mal einig geworden sein.
0: Ich habe neben den Käufern, die Sie gerade eben schon benannt haben, für die es aktuell eine ganz interessante Marktsituation gibt, noch eine zweite Zielgruppe, die ich, äh, glaube ich, äh, sehr spannend finde, will ich gleich drüber sprechen. Vorher will ich auf jeden Fall noch schnell wissen, es, gibt es denn auch Risiken in der aktuellen Situation zu verkaufen aus Ihrer Sicht?
1: Nein, es gibt keine Risiken. Der Immobilienverkauf ist genau wie auch vor äh, Januar 2022, also ganz normal, abzuwickeln. Alle Dinge, die wir schon mal besprochen haben in unseren Podcast-Folgen, was ihnen unterwegs passieren kann, ähm, da haben wir schon darauf hingewiesen. Das kann man sicherlich an anderer Stelle noch mal nachhören. Aber es gibt keinen besonderen Unterschied. Es gibt immer mal Tendenzen im Markt. Im Moment äh, berichten die Kollegen aus dem Markt heraus. Auch Eigentümer berichten das, dass wenn sie die Immobilie angeboten haben. Äh, Exposé-Unterlagen, Adresse, Grundrisse abgefordert werden von Interessenten äh, und die danach nicht mehr reagieren, die teilweise, wenn sie sie anrufen, die Anrufe wieder wegblocken, die über die E-Mail-Adresse nicht mehr reagieren. Äh, hier muss man ein bisschen Obacht geben, dass man nicht zu so großzügig mit den Informationen zu seinem Haus ist, weil hier scheinbar Leute unterwegs sind, die Informationen zu Eigenheimen zusammensammeln und für andere Zwecke als eine Kaufabsicht ausgeben wollen.
0: Ähm, reden wir von illegalen Dingen? Also, ich denke schon, oder? dass
1: das da, also, wenn Sie halt Ihr Haus mit vielen Fotos im Internet präsentieren und Ihnen zeigen, also an der Stelle ist das Safe im Keller und hier hängen die teuren Gemälde und ich habe ganz teure Heimkinotechnik oder ähnliches. Und liefern Ihnen dann auch noch den Grundriss dazu, wo drin steht, äh, das ist die Terrassentür, da kommen Sie am leichtesten rein. Äh, dann, dann, dann muss man vorsichtig sein. Passen Sie bitte auf, wem Sie was geben. Den sollten Sie vorher, vorher kennen.
0: Okay, wie angekündigt, habe ich jetzt noch eine, eine schöne Zielgruppe, glaube ich zumindest. Bin gespannt, was Sie dazu sagen. Ähm, für die ähm, sich auch nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, Verkäufer, ja, der Markt hat sich ein bisschen geändert, der Verkaufspreis ist wahrscheinlich ein bisschen niedriger als vor einem Jahr. Käufer haben eine ganz angenehme Situation, genau aus diesem Grund, wenn die Finanzierung steht und wenn vielleicht auch Eigenkapital da ist. Jetzt glaube ich, müsste es aber rein mathematisch so sein, dass es ja für die Zielgruppe auch alles in Ordnung ist, in Anführungszeichen, die verkaufen und wieder kaufen wollen. Also Sie hatten gerade eben das Beispiel gebracht von, von jemandem, der sagt, ich möchte mein Haus verkaufen und möchte in eine Wohnung ziehen beispielsweise. Heißt ja... Einfache Mathematik verkauft dann für ein bisschen weniger, kauft aber logischerweise auch für weniger ein, als das dann oder sie es dann getan hätte normalerweise. Das heißt, diese Verlustdifferenz, die müsste dann ja kleiner sein, wenn ich mich verkleinern möchte beispielsweise. Wenn ich aber sage, anstatt ähm, ja Einfamilienhaus möchte ich jetzt Penthouse-Wohnung haben und das ist äh, im gleichen Niveau, dann hat sich ja für mich überhaupt nichts geändert, oder?
1: Nein, die, die, der Immobilienmarkt an und für sich reagiert ja auf die äh, Dinge, die wir besprochen haben, Zinssituation äh, äh, Baupreise und ähnliches äh, in gleichem Maße. Ne? Also das gilt für, für die Eigentumswohnung, für das große Haus, für das kleine Haus und so weiter. Ausgenommen sind immer, äh, sag ich mal, Immobilien in ausgesuchten Lagen. Also bei uns hier an der Küste eben äh, die Wohnung mit dem Meerblick. die wird also weniger Wertverlust erleiden als vielleicht ein Haus auf dem platten Lande. Ja, Aber äh, auch das ist das ganz normale Geschäft. Ich sehe da gar keine Besonderheiten. Ich verkaufe die Immobilie, die nicht mehr zu mir passt und kaufe mir eine neue Immobilie, die besser zu meiner Lebenssituation passt und äh, nutze da den Markt als Verkäufer und Käufer genauso aus, wie er ist. Vielleicht, vielleicht ist es auch eine Motivation, äh, für manchen auf diesen Prozess tatsächlich anzustoßen und sich zu verändern, weil wir haben natürlich Jetzt auch eine Situation, wo sie als Käufer mit einer gesicherten Finanzierung viel, viel weniger Konkurrenz im Markt haben, weil nicht mehr so viele äh, den Immobilienkauf wuppen können im Moment und äh, von daher stehen sie manches Mal äh, sozusagen alleine an der Pforte des begehrten Objektes.
0: Was ja auch keine schlechte Situation ist. ne? Genau. Jetzt Finde ich so ein bisschen zusammenfassend als Fazit. Ich habe am Anfang gedacht, okay, wir müssen natürlich in dieser Folge deutlich darauf hinweisen, dass wir hier im November 2022 sprechen. Ich finde mittlerweile, so am Ende dieser Folge, dass das gar nicht mehr so relevant ist, so sehr auf dieses Datum zu schauen. Und für mich ist so ein bisschen die Konklusion daraus, dass Immobilien gar nicht kurzfristig bewertet werden können. Also wenn man irgendwie ähm, UI-Figuren äh, oder Aktien oder was auch immer handelt äh, oder damit handeln möchte, damit äh, Erfolg haben möchte, dann ist das manchmal ein Tagesgeschäft. Bei Immobilien ist das unmöglich. Das heißt, da kann ich gar nicht sagen, wie ist der Markt jetzt heute und in den nächsten drei, vier Tagen. So, ich muss jetzt abstoßen, einkaufen, wie auch immer. Sondern im Grunde muss ich mich da völlig von frei machen. Man muss das als ganz langfristiges, ähm, als langfristige Investition sehen. Und wenn sich was verändert, dann verkaufen und wenn sich in der anderen Richtung was verändert, dann kaufe ich ein. Ist das so richtig zusammengefasst?
1: Das ist ja ein Grundsatz für alle hochwertigen Wirtschaftsgüter. Sagen, ich muss gucken, in welcher Marktphase ich bin. Äh, beim nutzten Haus, äh, denke ich, ist aber im Vordergrund immer die persönliche Situation. Ne, was wir besprochen hatten, das ist emotional wichtig, sich zu verändern. Äh, wenn die Familiensituation das eben erfordert, und dann muss eine Lösung geschaffen werden. Und Sie können es eben nicht beeinflussen, in welchem Marktumfeld Sie sich im Moment einer solchen veränderten Lebenssituation befinden. Und das steht nach meiner Auffassung im Vordergrund. Wenn Sie über die Kapitalanlage Immobilie nachdenken, ist es grundsätzlich zu empfehlen, immer ja langfristig darüber nachzudenken. Es gibt natürlich die Möglichkeit, äh, anzukaufen, mit Gewinn weiter zu verkaufen. Äh, aber das ist ein ganz, ganz kleiner Teil nur des Immobiliengeschäftes. Äh, wichtig ist, die sogenannte Buy-and-Hold-Strategie, sodass man also lange äh, von einer Immobilie zerrt und dann haben sie über die vielen, vielen Jahre den Wertzuwachs, der ihnen ein echtes Vermögen zuwachsen lässt. Übrigens die Menschen äh, mit ihrem Eigenheim, die, wenn sie zurückdenken, äh, 10, 12 Jahre rückwärts gedacht haben, sie kriegen vielleicht 350.000, 360.000 und im Januar diesen Jahres gedacht haben, wir kriegen 700.000 oder 800.000 für die Immobilie. Die haben ja nichts verloren, wenn sie jetzt für 600 verkaufen.
0: Stimmt. Immer noch gut, gut Gewinn gemacht. Ne?
1: Immer noch ein sehr gutes Geschäft. Sie haben über die Zeit weiter partizipiert von einem Wertzuwachs. Es ist nur halt die Spitze weggebrochen, dass man es möglicherweise nicht zu den Konditionen, wie es Ende letzten Jahres, Anfang 2022 war, realisieren kann.
0: Aber man kann natürlich auch, und da kann man sich glaube ich nicht von frei machen, äh, dieses Gefühl verstehen zu sagen, ha, vielleicht geht es auch in einem Jahr auf 900.000. Ne? Andererseits kann es auch in einem Jahr auf 400.000 gehen.
1: Ne? Wir können es nicht ausschließen, keiner kann in die Zukunft gucken. Ich glaube jeder in diesem Geschäft der verspricht und sagt, okay im April nächsten Jahres werden wir die und die Situation haben, darauf kannst du dich einstellen, schießt ein bisschen über das Ziel hinaus. Ich kann das nicht in die Zukunft schauen. Ich habe ein paar Annahmen, haben wir ja gerade darüber gesprochen. Ich glaube nicht, dass die Zinsfront zu so schnell bröckelt, dass wir wieder bei 1% ankommen. Und das wirkt sich schon sehr in einem Nachfragemarkt aus. Wir werden schauen, was die Zukunft bringt.
0: Das machen wir und im Idealfall auch noch gemeinsam mit Ihnen, liebe Zuhörer, in den nächsten Podcast-Folgen Immofunk Deutsche Immobilien Rostock. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, Herr Martens.
1: Danke ebenfalls. Alles Gute für Sie.